0: Cześć, tutaj Oktawian Kitala, witam Cię w wyjątkowym odcinku naszego podcastu Dziennika Budowy Firmy, ponieważ jest to już setny odcinek naszego podcastu, którego nagrywanie zaczęliśmy w maju 2020 roku. W związku z tym zebraliśmy się dzisiaj całą ekipą Fox Strategy i postanowiliśmy porozmawiać o tym, dlaczego warto nagrywać podcast i czy właściwie w ogóle warto to robić. Przez następne 40 minut opowiemy Ci o tym, z jakimi wyzwaniami musieliśmy spotkać się na początku naszej drogi z podcastingiem oraz jakie finalnie wyciągnęliśmy z tego korzyści. Tym samym niejako podsumujemy nasze 2,5 roku pracy z dziennikiem budowy firmy i dokonamy tego patrząc na nasz podcast okiem wszystkich nagrywających. To także doskonała okazja do tego, żeby podziękować wszystkim naszym słuchaczom. Dlatego, tak jak zazwyczaj mówię w drugiej osobie liczby pojedynczej, tym razem zwrócę się do Was wszystkich. Dziękujemy Wam w imieniu całej załogi Fox Strategy za pierwszą setkę odcinków, w której braliście udział razem z nami jako słuchacze. W ogromnym stopniu to właśnie dzięki Wam będzie nam niezmiernie miło kontynuować przygodę z naszym podcastem przez kolejne 100 odcinków. Tymczasem zapraszam Was do naszej rozmowy.
1: Cześć, tu Ewelina. Cześć,
2: tu Kasia.
0: Cześć, z tej strony Oktawian.
2: Cześć, z tej strony Ola.
0: Cześć, z tej strony Dawid. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian.
3: Cześć, tu Agata.
1: To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy.
0: Jesteśmy już po 100 odcinkach Dziennika Budowy Firmy. Podcastu, którego nagrywanie zaczęliśmy w maju 2020 roku, więc to już ponad dwa lata. Jakie są Wasze największe, takie, największe wnioski, też zalety tego, że zaczęliśmy nagrywać podcast?
4: Same plusy. Same plusy.
1: Myślę, że przede wszystkim się ośmieliliśmy bardzo mocno. Zwłaszcza widzę po, to po członkach zespołu, którzy do tej pory nie mieli doświadczeń z pewnymi wystąpieniami publicznymi, a tutaj nagle nagrywają dane podcasty, które są dalej szerowane, bardziej
4: są rozpoznawalni w branży. Myślę, że to nam mocno pomogło. Tak ja, tak, ja też myślę, że podcast był pionierski. No słuchajcie, zaczynaliśmy w momencie, kiedy podcasty wcale jeszcze nie były takie popularne. No z jednej strony już się sporo o tym mówiło, ale mało która firma, przynajmniej z naszej branży nagrywała podcasty, a tym bardziej całym zespołem.
0: No właśnie, tutaj jest taki moment, w którym warto powiedzieć, że kiedy zaczynałeś nagrywać, to podcasty oczywiście były już bardzo popularne, ale rzeczywiście firmy jako firmy w zasadzie nie nagrywały podcastów, co teraz staje się coraz bardziej popularną formą, coraz bardziej popularnym kanałem.
1: Co więcej, ja nadal nie obserwuję za wielu podcastów, które nagrywają zespołowo. Nawet mówiąc szczerze, nie wiem, czy znam jakikolwiek poza naszym, gdzie rzeczywiście cały zespół nagrywa
3: podcast. I taki, który się utrzymał na rynku, bo oczywiście wiele filmów mogło zacząć, ale niekoniecznie skończyć, tak jak my, po dwóch latach setny odcinek.
0: Właśnie, to jest w ogóle takie coś, że na początku, kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcast, w ogóle jeszcze nie myślałem o tym momencie tym, że dobroniemy do tego setnego odcinka. Ale właśnie zastanawiam się nad taką jedną rzeczą. Jak myślicie, dlaczego w takim razie nadal mamy tak mało podcastów, które są nagrywane przez zespół? Czy to wynika z jakichś wyzwań, obaw?
1: Nagrywanie podcastu jest po prostu trudne. To nie ma co się oszukiwać. To za każdym razem, kiedy nagrywam, muszę się mierzyć z jakimś nadmiernym perfekcjonizmem. Potem okazuje się, że odcinki, które dopracowałam co do ostatniego słowa, wychodzą mniej naturalnie niż te, gdzie jak z pewnym takim niepokojem czytam transkrypcję odcinka, okazuje się, że zdania były niepełne i się tym irytuję. One są o wiele fajniejsze niż te, które były dokładnie zaplanowane, natomiast z tym trzeba się zmierzyć i to po prostu bywa trudne. Trzeba się przełamać też do nagrywania podcastu i to jest ciężka praca, myślę, że dla każdego. Bo Nawet... Bycie
3: konsekwentnym to jest ciężka praca, żeby wyjść odcinek w całości. Bo to nie chodzi tylko o napisanie transkrypcji, <coughs> zrobienie sobie scenariusza, poszukanie informacji, ale także, żeby ten odcinek dowieść w całości, zrobić transkrypcję, cały mastering, obrobić to, przesłuchać. Także wydaje mi się, że to jest na tyle czasochłonne, że nie każdy jest w stanie podołać.
5: No, mi się wydaje, że właśnie regularność jest trudna, zwłaszcza w przypadku większej liczby osób, większego zespołu, gdzie każdy e, nagrywa coś, no to tutaj ciężej to wszystko spiąć i utrzymać taką
0: regularność. Rzeczywiście myślę, że kiedy nagrywamy podcast solo albo nagrywamy podcast w duecie, to dzięki temu, że będziemy mieli taką regularność nagrywania, że każdy nagrywa co tydzień lub co dwa tygodnie, to o wiele łatwiej będzie mu wyrobić w sobie takie umiejętności związane z nagrywaniem podcastu, niż kiedy nagrywamy całym zespołem i na jedną osobę przypada odcinek co dwa lub trzy miesiące. Więc to rzeczywiście na pewno wtedy dla takiego podcastu zespołowego jest to większe wyzwanie przez tą mniejszą regularność. Ale skoro już i tak przeszliśmy w ogóle do wyzwania, a o nich mieliśmy pogadać później, to chciałbym zapytać Was, Jakie były właśnie te pierwsze wyzwania, jakie były te pierwsze obawy, jakie były te pierwsze trudności, które powodowały, że nagranie pierwszego odcinka było taką barierą, którą trudno było przeskoczyć. Bo umówmy się, widziałem w zespole i ja też to czułem, że pierwszy odcinek był czymś takim naprawdę dla nas. Jak się za to zabrać? Aha, to jest mikrofon, to się tu podłącza.
3: To ja może powiem od siebie, bo u mnie problemem była dykcja,
1: zawsze mówię niewyraźnie i jakoś dla mnie to nigdy nie był problemem. W końcu ktoś mnie zrozumie na samym końcu, prawda, czy to napisze SMS a nawet. Więc tak, dykcja i dokładnie wysławianie się, bo prawdopodobnie często bełkoczę, mówiąc niewyraźnie, więc to, to jest wyzwanie.
3: No ja miałam problem z barwą głosu, bo zawsze mi się Znaczyć. wydawało, że Prędzej zrobię furore w dubbingu, podkładając właśnie głos pod jakąś małą, pięcioletnią dziewczynkę, bo mam taką dosyć dziecinną barwę głosu i to mnie troszeczkę spinało na początku, ale gdzieś tam jak zaczęłam szukać informacji, przygotowywać się do tych odcinków, to stwierdziłam, że to jest dla mnie idealne takie wyjście z szafy, żeby pokazać i skupić się na merytoryce, a nie, że, nie wiem, brzmi czasami jak pięciolatek, no i też pozwala mi to e, pracować bardzo mocno z głosem i z oddechem. Dla mnie to był bardzo duży plus.
6: No ja natomiast wiem, że nie lubię się słuchać, więc raczej się nie odsłuchuję, jeżeli nie muszę. Natomiast obawiałem się tego, że czasami mówię za wolno, ale to jest na to rozwiązanie, można zawsze sobie przyspieszyć, odtwarzanie. Natomiast moim największym wyzwaniem, i chyba do tej pory jest, to dobór tematu. Czyli taki temat, który zainteresuje potencjalnego odbiorcy, będzie dla niego ważny, będzie interesujący. I tutaj bardzo dużo czasu poświęcam na, na taki wstępny research, badanie tego tematu, żeby rzeczywiście było to coś, co, co będzie fajne, do czego będzie można wrócić, czym też będzie można się pochwalić na przykład.
2: W moim przypadku, tak samo jak u Damiana, największym problemem był dobór tematów, nie jest chyba dużą tajemnicą, że zawsze przed nagrywaniem odcinka wysyłałam propozycję do Oktawiana z prośbą, by mi pomógł wybrać, co właściwie się nada na odcinek. Ja mam raczej dużo pomysłów na minutę, a ostatecznie okazuje się, że one albo nie będą na, na tyle ciekawe, albo nie zrealizuję ich w takim zakresie, jakbym chciała. I trzeba było mocno wprowadzić selekcję w tematykę, mimo że jakby moja rola w firmie jest bardzo określona.
0: Rzeczywiście, jeśli pamiętacie, jak organizowaliśmy nasze pierwsze takie większe spotkanie, kiedy układaliśmy harmonogram podcastu, to łatwo było zauważyć coś takiego że ułożyliśmy bardzo dużo propozycji tematów, ale kiedy już razem poddawaliśmy je wspólnej ocenie, to okazało się, że zachowaliśmy z nich może około jedną czwartą, uh -huh. coś koło tego, co dosyć fajnie pokazało, że istnieje taka pułapka, na którą warto zwrócić uwagę, że to, co nam się wydaje ciekawe i interesujące, niekoniecznie później może okazać się interesujące dla naszego słuchacza.
1: mieliśmy <śmiech> duży problem z wyjściem z klątwy wiedzy, dlatego, że nam się wydawało, że to, o czym chcemy opowiadać jest takie bardzo interesujące. Wchodziliśmy w jakieś mocne technikalia, a gdy analizowaliśmy to, czego potrzebuje nasza grupa docelowa, to okazywało się, że musimy wrócić do tych podstaw, które wydawało nam się, no, wszyscy wiedzą. No nie, my wiemy, a nie wszyscy nasi słuchacze. I to było pewnego rodzaju wyzwanie. Podobnym wyzwaniem, myślę, jest to mierzenie się z własnym głosem. Ja też, tak jak Damian, nie odsłuchuję się zazwyczaj, natomiast kiedy montuję odcinek podcastu, to nie mam wyjścia. I za każdym razem jestem w pewien sposób zszokowana, jak brzmi mój głos, bo ja go wewnętrznie słyszę zupełnie inaczej, a zupełnie inaczej słyszą go inni. I to są są takie, myślę, standardowe problemy, z którymi każdy będzie się mierzył. Plus do tego próg wejścia jest naprawdę wysoki. Ja pierwszy odcinek podcastu, taki samodzielny, nagrywałam trzy dni i to był taki powód mojej frustracji, że teraz jak robię to w ciągu dwóch do czterech godzin, to myślę sobie, że jednak progres jest zauważalny. Natomiast ten perfekcjonizm jest trudny.
4: Ja
2: nie ukrywam, że po pierwszym odcinku zastanawiałam się, czy będę dalej nagrywać, bo zajęło mi to bardzo długo. Wycinałam milion jakichś takich drobnych fragmentów, które mi się nie podobały, bo wydawało mi się, że brzmi to nienaturalnie. Potem się okazało, że właśnie ten luz jest bardziej naturalny i właśnie niewycinanie ewentualnych jakichś takich przejęzyczeń brzmi nawet czasami lepiej. I to też musiałam się tego nauczyć, że to nie świadczy o tym, że nie mam do przekazania równie wartościowej wiedzy. Tylko po prostu nie zawsze warto iść na przykład pod sztywny schemat albo pod jakieś sztywne, przygotowane wcześniej wypowiedzi.
5: Tak, mi pierwszy odcinek też za dwa dni robocze zajął nagrywanie. Natomiast potem już przy kolejnych odcinkach coraz bardziej widziałem na co zwracać uwagę, bo jak się męczyłem praktycznie cały dzień, żeby to pociąć i obrobić z jakichś różnych dziwnych rzeczy, to potem coraz bardziej też zacząłem zwracać uwagę na to, na to, co mówię, jak mówię żeby mniej się męczyć przy, przy obróbce tego materiału, natomiast przyzwyczajenie się do swojego głosu to, to do tej pory nie przepadam za słuchaniem swoich odcinków.
4: No ja chyba, chyba, chyba wszyscy to tak mają, chociaż ja myślę o tym, że ja na początku to byłam taką sprzętową lamą i zaczęłam sobie gadać, potem sprawdzałam, czy to się jednak nagrywa i tak żeby tego jednak nie powtarzać, bo miałam flow i już tego tak nie powiem, ale potem już odpuściłam i nagrywanie szło maksymalnie szybko. Natomiast ten moment mozolnej obróbki, wycinania, to mi zawsze zajmowało wiele więcej czasu niż samo nagranie. I od tego czasu jakby nie znoszę tego moderować, nagrywać z przyjemnością, ale gdyby ktoś to do mnie już wziął i zrobił za mnie, to byłoby super.
0: Ja pamiętam doskonale taki moment, kiedy ty, Ewelina, już nagrałaś swój odcinek i zaraz ja miałem nagrywać swój, bo mój był chyba trzeci, tak trzeci. I pamiętam, że byłaś przerażona. I tak. I w związku z tym ja spodziewając się, że pewnie nagrywanie pierwszego odcinka zajmie mi około dwóch albo trzech dni roboczych, postanowiłem, że zacznę go nagrywać w ostatni dzień, bo będę musiał go nagrać. I to rzeczywiście spędziłem cały dzień. Pamiętam, że sam proces nagrywania od A do Z, nie wstając, zajął mi chyba sześć albo siedem godzin. W porównaniu do teraz, kiedy nagranie odcinka tak naprawdę to jest jedno-dwa cięcia. Więc tak naprawdę ten progres po tylu odcinkach zrobił się bardzo duży i nagrywa się odcinki o wiele lżej, więc myślę, że to w ogóle jest taka fajna rzecz dla osób, które zaczęły, ale się przeraziły tym, że tyle czasu to zajmuje, że jednak warto dać sobie trochę czasu, bo kiedy nagramy kilka odcinków, to będziemy już nagrywać naprawdę o wiele szybciej i będzie to szło o wiele lżej, a co za tym idzie i edycja będzie o wiele prostsza
1: no każdy podcaster musi się nauczyć i uczy się najczęściej na własnych błędach i początki będą trudne, ale to nie znaczy, że trzeba się do tego zrażać. Po, potem powstają podcasty, które mają po 100, 200, a niektóre tam nawet już 500 odcinków, patrząc na małą, wielką firmę. Chociaż nie, no może przesadziła, Mała, wielka firma chyba z 400 ma teraz.
0: Właśnie, nie pamiętam ile odcinków. Jestem na bieżąco, ale nie pamiętam ile odcinków. Nie patrzę No właśnie, na ja
1: też nie jestem pewna. No ale nie ma to mhm. większego znaczenia, ale małą, wielką firmę myślę, zawsze będziemy mile wspominać, bo ja Traktuję jednak Marka Jankowskiego jako takie wsparcie naszego podcastu, bo w zasadzie to tak Marek jest. i wiedza od Marka pozwoliła nam przemóc się i zacząć nagrywać.
0: Dokładnie, nasze pierwsze kroki zaczęły się z kursem, który też możemy bardzo szczerze polecić, z kursem Podcast Pro Marka Jankowskiego. Oprócz oczywiście całej inspiracji także podcastem Marka Małej, małej Wielkiej Firmy, to też przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że ja przeszedłem przez cały program podcastu Podcast Pro, podcastu, kursu Podcast Pro, by później postarać się i ty też przeglądałaś część materiału.
1: Tak, czyli, ja jestem tą, która nie do końca zrealizowała cały kurs, ale Oktawian był tutaj formusem.
0: I, I właśnie po to, żeby wyciągnąć z niego całą tą wiedzę, która będzie potrzebna na to, do tego, żeby rozkręcić nasz własny podcast. I rzeczywiście było w nim bardzo dużo materiałów na temat samego nagrywania, na temat edycji, czy wszelkich takich problemów, na jakie natykają się podcasterzy.
1: Mi też w ogóle nagranie pierwszego odcinka mojej Wielkiej Firmy, w którym byłam gościem, dało tak dużo takiego przekonania, że okej, to da się zrobić. <głos> Czyli teraz musimy to przełożyć na nasze. Oczywiście no nie mamy doświadczenia Marka, więc trochę to trwało i pewnie nadal jeszcze popełniamy jakieś błędy. Natomiast myślę sobie, że droga, którą wykonaliśmy wspólnie jest długa i naprawdę przyniosła nam szereg fantastycznych doświadczeń.
0: I właśnie, jesteśmy po stu odcinkach. Jakie w takim razie widzimy zalety? Co nam przyniosło to nagrywanie podcastu tak naprawdę?
4: Słuchaj, no ale to jest mega frejda. No. Jakby sam fakt nagrania, możliwości podzielenia się swoją wizją świata, tego jak my na coś patrzymy, jak to widzimy, jak to oceniamy. Plus ten mega feedback, który dostajemy, no bo to też w ogóle bardzo, bardzo cieszy. I ja cały czas mam energię, żeby nagrywać kolejne odcinki.
3: No. Dla mnie to też taka mała misja, że można promować e, takie stanowiska typowo administracyjno-biurowe, czy hr i szukać tych informacji i dzielić się tą wiedzą, którą mamy i to jest takie bardzo kluczowe dla mnie, że ja mogę gdzieś budować ten swój personal branding, rozwijać się i też łączyć taką swoją dziennikarską zajawkę, którą kiedyś zdobywałam na studiach czy tam na praktykach, do doświadczenia i ten search, który wykonuję podczas przygotowywania się do odcinka i tą wiedzę, którą mogę się podzielić, no to, to jest dla mnie dosyć duży krok milowy, że mogę tak właśnie podzielić się, może ktoś mnie słuch, słuch, słucha, może się zainspiruje i to jest taki duży, duży powód do satysfakcji, żeby robić po prostu to dalej.
6: To jest też taka ciekawa odskocznia od takiej codziennej rutyny w pracy, gdzie jak wykonujemy swoje czynności, no to już mamy jakieś tam schematy wyrobione, wiemy co mamy zrobić, nagle przychodzi dzień na, na podcast, no to już jest jakby inna zajawka, inne, inne podejście. Trzeba, trzeba się przygotować, trzeba poszukać materiałów, trzeba pomyśleć o tym, jak to opowiedzieć, też właśnie do kogo, jakim językiem, wyjść trochę z tego takiego swojego, nie wiem, może schematu takiego ultraspecjalisty, gdzie rozmawiamy z, ze sobą takim językiem mocno ścisłym, mocno specjalistycznym, wyjść jakby porozmawiać, pomówić troszeczkę inaczej, lżej, tak żeby dotrzeć na przykład do potencjalnego klienta, który chciałby zacząć działać na przykład tutaj w moim przypadku z adsami, a nie wie jak, nie wie jak do tego podejść. Więc trzeba mm, taką misję właśnie edukacyjną tutaj wprowadzić i to jest fajne. To jest fajne szukanie, szukanie też właśnie wiedzy, bo, bo czasami jest tak, że, że robimy swoje i zapomina, zapominamy o tym, żeby, żeby szukać tej, tej wiedzy. Nawet wrócić do wiedzy, która jest tak naprawdę podstawą i ją sobie też odświeżyć. Więc to jest bardzo fajne.
2: W mojej to... ocenie też buduje pewność siebie, bo nagle się okazuje, że twoja wiedza jest na tyle wartościowa, że może pomóc innym i że masz coś do powiedzenia, co może zainteresować innych. No i dzięki temu to jest też idealna przestrzeń do tego, żeby pokazać, że, że się coś wie, że jest się świetnym specjalistą, nie zawsze ma się do tego okazję, czasem odwagę, a podcast jest dobrym takim przetarciem szlaków, żeby pokazać, że hej, mam doświadczenie, hej, mogę Ci w tym pomóc, to co robię jest fajne, możesz też spróbować dalej.
5: Tak, ja chciałem nawiązać jeszcze wcześniej do tego, o czym Damian mówił na co niekoniecznie się od razu zwraca uwagę i w sumie jak zaczynałem nagrywać podcast to, to nie myślałem o tym o tym, że często jestem zmuszony przez temat odcinka wrócić do jakichś takich podstawowych trochę bardziej tematów o których niekoniecznie na co dzień myślę, a fajnie jakby złapać właśnie inną perspektywę. Na takie rzeczy nawet bardzo, bardzo podstawowe, bardzo bazowe, jeżeli chodzi o SEO czy marketing internetowy, wrócić właśnie do, do pojęć, do zagadnień, o których na co dzień trochę się w pracy zapomina i trochę inną perspektywę, inne spojrzenie złapać, bo też to, o czym Damian mówił, czyli trzeba zastanowić się też, jak tą wiedzę przekazać drugiej stronie, tak żeby było to maksymalnie przystępne, więc też samodzielnie trzeba zastanowić się, w jaki sposób to powiedzieć, żeby nie zamotać za bardzo i żeby druga strona zrozumiała.
2: I myślę, że to jest też bardzo dobre przetarcie do wystąpień publicznych. Jeżeli ktoś się boi, nie bardzo wie, jak przekazywać taką wiedzę, jak dobierać tematy, to myślę, że to jest dobry krok, ten pierwszy, żeby później wyjść na scenę.
0: To zdecydowanie się zgadzam. Dla mnie jedną z takich największych zalet prywatnych, jakie odczułem, to jest poprawienie umiejętności składania wypowiedzi. Składania poprawnie zdań, usuwania z nich tych wszystkich takich koklików, jakie wrzucamy i wypowiadanie się w taki sposób, żeby poprawić swoją intonację, mm -hmm. żeby też utrzymać uwagę słuchacza. To jest coś, co było największym problemem, kiedy odsłuchałem swój pierwszy odcinek nagrany. Oczywiście ja wiem, że wtedy byłem spięty i tak dalej, ale wiem dobrze o tym, że zobaczyłem, zmierzyłem się wtedy z samym sobą w temacie tego, jak w ogóle ja wypowiadam się, jak inni mnie słyszą.
1: Mhm. Ja bym w ogóle doceniła aspekt szkoleniowy nagrywania podcastów właśnie w kontekście wystąpień publicznych czy wystąpień gościnnych gdziekolwiek indziej. Dlatego, że zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy my samodzielnie montujemy odcinki, to trzeba się zmierzyć z tym, że trzeba posłuchać się i zauważyć te wszystkie e", m -m", i wszystkie inne jakieś dźwięki, które wydajemy i które też wpływają na odbiór naszego podcastu. I Myślę, że taka praca no trochę przymusowa za słuchaniem siebie daje dużo takiej autorefleksji i potem tych błędów zaczynam po prostu popełniać mniej. Ja widzę po sobie i dostaję też taki feedback, że przez nagrywanie podcastu, przez wystąpienia poprawiła mi się dykcja, dlatego że zaczęłam na to zwracać uwagę i mówić wyraźniej, no bo słyszałam, że coś nie gra. I chcąc, nie chcąc wdrażamy takie poprawki w swoich wystąpieniach, w swoich przemowach, tylko dlatego, że słyszymy, że coś nam nie zagrało.
2: Ja jeszcze widzę jedną zaletę, która jest pewnie mało mniej oczywista. Ja akurat uwielbiam montować i zdałam sobie sprawę, że mnie to bardzo uspokaja. I moim zaletą jest to, że odkryłam to, że lubię takie prace, czy to na wideo, czy to właśnie z odcinkami, gdzie mogę sobie powycinać, poprawiać różne ścieżki. Więc tak, dla mnie zaletą jest to, że odkryłam coś, co, co lubię po prostu.
4: Ja muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo o tym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy jak dostajemy feedback od słuchaczy, to okazuje się, że oni nas słuchają w zupełnie w nieoczywistych sytuacjach, czyli to nie jest tak, że ktoś odpala sobie podcast w celu szkoleniowym i mówi sobie dobra, to dzisiaj się szkolę i posłucham sobie o tym i o tym. Nie, no, ludzie nas słuchają wtedy, kiedy faktycznie mają na to ochotę, mają przestrzeń i to też jest super, czyli docieramy dokładnie w tym momencie, kiedy ktoś ma na to ochotę, tak? Czyli jedzie rano do pracy, ma wolne 15 minut, no dobra, no nawet 40, bo to niektóre nasze podcasty były trochę dłuższe, i dostaję feedback, słuchajcie, ja Was chętnie słucham w samochodzie, jak sobie jadę do pracy, albo właśnie nie wiem wieczorkiem sobie pykam podcast. I to w ogóle też jest super jako narzędzie, które yy, słuchacz odpala, no właśnie wtedy, kiedy ma na to ochotę, ma przestrzeń, jest relaksowany, To jest też maksymalnie, maksymalnie fajne, czyli jakby nie jesteśmy wykładem akademickim, czymś, co trzeba, że tak powiem, od, odhaczyć, do czego trzeba podejść na zasadzie zadania, tylko w ramach relaksu, no, to też moim zdaniem sobie
0: No To jest fajny wstęp myślę do tego, żeby porozmawiać chwilę na temat tego, jakie cele biznesowe może rzeczywiście spełniać podcast. Co taki podcast może rzeczywiście dać firmie? Bo ja mam taką pierwszą rzecz, z którą zderzyliśmy się na samym początku. Musieliśmy się przyzwyczaić, a może poznać, że podcast dał nam trochę inne, na początku przynajmniej samym zaczął nam dawać trochę inne efekty niż spodziewaliśmy się, przynajmniej z naszej praktyki marketingowej. Bo nasza praktyka marketingowa zazwyczaj oznaczała o wiele większą docieralność, czyli byliśmy w stanie dotrzeć do o wiele większego grona potencjalnych klientów, dawało nam to o wiele większy zasięg, ale Powiedzmy, że też zaangażowanie takich komunikatów zazwyczaj było niższe, a podcast okazywał, okazał się czymś zupełnie innym. Tutaj kwestia zasięgu i budowania go była czymś znacznie bardziej stopniowym i jakby to wszystko trwa nadal. Dalej staramy się powiększać nasz zasięg i, i sukcesywnie go zwiększać. Ale to, co z, m, okazało się bardzo dobrym, było, było, to było zaangażowanie, jakie niesie ze sobą ten podcast. Ponieważ zazwyczaj, my nawet o tym jeszcze nie wiedzieliśmy, ale podcast angażował mocno osoby. To znaczy, że one słuchały naszych odcinków, powracały. To, by, to byli użytkownicy,
1: którzy już nami zostali. My nawet mamy taką naleciałość, że my nadal mówimy użytkownicy, czyli marketerzy siadają i rozmawiają o ludziach. No tak, a tak, a to tak. Właśnie słuchaj... To... <gry> właśnie tutaj to jest dokładnie to, z czym musieliśmy się zmierzyć, tak. bo trafiliśmy na lojalnych słuchaczy, tacy, którzy trafiali na nasz podcast i potem z nim zostawali. I potem spotkałam się na jakichś branżowych i okazuje, się, słuchaj, ja słucham waszego podcastu i słuchałam ostatnio odcinka o czymś tam. I wow, Ty słuchasz naszego podcastu i okazuje się, że to naprawdę są ludzie często z konkurencji. No i to też jest w porządku. Czasami są to potencjalni klienci. Czasami są to ludzie, którzy chcą z nami pracować. I to jest taki zupełnie nietypowy kanał dotarcia. Mam wrażenie, że to jest zupełnie inna grupa docelowa niż ta, którą mamy na przykład w naszym newsletterze, czy ta, która gdzieś dociera na naszą stronę, przez nasze wystąpienia publiczne i tak dalej. Chociażby tu udostępnimy na koniec roku w Spotify, jest tak. Um, podcasty, których słucham, jest taki um, element w Stories. I pojawiają się w ogóle ludzi, u których nawet nie wiedzieliśmy, że nas słuchają, i to jest takie myślę miłe, ale rzeczywiście te wzrosty nie są takie, jak my byśmy chcieli jako marketerzy. Oh yeah, oh yeah. Szybkie, tu, teraz, dynamicznie. To wszystko no się to dzieje no. stopniowo z każdą kolejną opinią. No my też zajmujemy się, chcąc nie chcąc co, dla podcastów, więc wiemy, jak mocno opinie wpływają na um, samą słuchalność i zasięg. Do tego, no myślę, że startowaliśmy z trudnego, z trudnym podcastem, dlatego że w momencie, kiedy nagrywa się podcast samodzielnie, to buduje się lojalność wobec jednej osoby. Tutaj budujemy lojalność wobec całego zespołu. Też nie wszystkim to musiało odpowiadać, a okazało się, że to podejście się sprawdziło.
4: Tak, ale ja też spotkałam się z takimi głosami, kiedy ktoś mówi, a trafiłam na was zupełnie przypadkiem, bo szukałam, szukałam czegoś, a potem sobie zaczęłam słuchać wstecz i to też jest w ogóle fajne, czyli na przykład nagrywamy, powiedzmy, 75 odcinek, ktoś na niego trafia, a później wraca do tych początkowych albo przysłuchuje sobie wybiórczo, bo na przykład interesuje go tylko jedna ścieżka. I moim zdaniem to też jest super, czyli to, że dajemy komuś no, duży wybór dotyczący jakby i tematów, i przekroju, i ulubionych prowadzących, no, jest w czym wybierać. Dokładnie,
0: myślę, że ten pierwszy feedback był dla nas bardzo ważny od słuchaczy, bo po pierwsze, Dopiero wtedy zaufaliśmy tym statystykom, bo jakby ruch za tym nie przemawiał, ale zobaczyliśmy, że jeśli już ktoś nas słucha, to zazwyczaj słucha tego odcinka no minimum połowy, minimum dwie trzecie, czy trzy czwarte przesłuchaj tego odcinka I, i idzie do końca, więc zaufaliśmy temu, że rzeczywiście ludzie słuchają nas od początku do końca, to po pierwsze, a po drugie to rzeczywiście zauważyliśmy później to, że ludzie mają... Po pierwsze, nasi słuchacze mają swoją ulubioną tematykę i to jest oczywiste, ale rzeczywiście, że mają swoich ulubionych podcasterów, mają swoich ulubionych prowadzących te odcinki, których po prostu słuchają. Na przykład ktoś chce słuchać Eweliny, Kasi, Agaty, Kamila i czeka na kolejny odcinek i sprawdza, kto nagrał kolejny odcinek. Jeśli to jest ten jego ulubiony prowadzący, to go o, to, to go właśnie słucha. rzeczywiście był bardzo fajny wniosek i bardzo miły też. Ale tym też, tym, też ja tutaj będę, muszę
3: dodać kolejny wniosek, który też tu się nasuwa, podczas rekrutacji. Bardzo często kandydaci kandydatki, którzy do nas aplikują, no wchodzą na naszą stronę, widzą nasze twarze, czytają opisy, ale dzięki temu, że zaczynają słuchać naszych odcinków, są w stanie na przykład dopasować głos do danej osoby. Okej, okay, tak mówi Oktawian, tak mówi Kasia i dzięki temu poznają nas bliżej, że Fox to nie jest tylko logo i firma, w której ja chcę pracować, tylko już na starcie nas kandydat, kandydatka poznaje i dzięki temu ta rozmowa też przebiega zupełnie inaczej, Tak, bo możemy nawiązać do jakiegoś odcinka, polecić kolejne, więc e, to też jest taki dosyć duży Mo, film. Może się
5: przyzwyczajić, z kim będzie <śmiech> rozmawiał Ta, do Tak,
3: Właśnie, <śmiech> właśnie to. I to Możesz jest... zaspojlerować, tak. powiedzieć, co
6: będzie następny.
5: Myślę,
3: że to jest taki dosyć duży plus, e, że przede wszystkim Fox to ludzie, tak? I e, ludzie, którzy go tworzą i dzięki temu inni nas, nas mogą też poznać dzięki podcastowi. Myślę, że forma
1: podcastowa generalnie pozwala lepiej poznać no. niż to, co chcemy pokazywać na zdjęciach, mhm. w opisach, które są wielokrotnie edytowane, a tu jesteśmy autentyczni. No chcąc, nie chcąc.
4: No właśnie, ja, ja myślę o tym, że bardzo się odsłoniliśmy, że mimo, że tutaj jest jakby tylko głos, no bo ono nie, nie widać, szanse i tak dalej tylko słychać, ale te charaktery tutaj są, tak? I jak ktoś tego tak słucha na bieżąco, to jakby zaczyna sobie nas, no chcąc nie chcąc wyobrażać, tak? I jak przychodzisz tutaj do firmy, to jest takie zdarzenie, że o, dobra, to ten głos to tu, to tu. Ale myślę też o tym, że no, dużo odsłoniliśmy, tak każdy od siebie w tym podcaście. I czasami było tak, że na przynajmniej na początku, ja mam wrażenie, że bardziej się pilnowaliśmy, ale tak. też staraliśmy się opowiadać poprawnie, znaczy niekoniecznie poprawnie politycznie, ale tak jak właśnie panować nad dykcją i tak dalej. A później to już poszło, wiecie, to już jest ten żywioł, to już jesteśmy my, to już są różnego typu żarty i tak dalej. Czasami dalej to wycinamy. Ale z drugiej strony, ja mam poczucie, że cały czas jesteśmy autentyczni, jakby bez kija w odpowiednim miejscu. No.
2: Ja podejrzewam, że w ostatnim odcinku cytowałam ojca 6, podejrzewam, że w pierwszym odcinku w życiu bym się na to nie odważyła, więc
0: o no, tak, to chodzi, tak? Ja pamiętam, że rzeczywiście pierwszy odcinek był taki. Miał być taki na maksa poprawny, ale przez to wyszedł bardzo właśnie taki spikiem.
4: I frustrujący,
1: bo trzeba było wycinać wszystkie swoje naleciałości, które ma się naturalnie. Ja od znajomego podcastera dostałam feedback, że bardzo dobry odcinek, to był właśnie ten pierwszy, tylko wiesz... Trochę brzmi tak, jakbyś z kartki czytała. Mówię, aha, I to właśnie ten perfekcjonizm, który się włączył, dogrywanie, bo każde zdanie musi być wypowiedziane idealnie. Już teraz tego nie robimy. I ten podcast w ogóle jest taką siłą różnorodności, mhm. która w naszym zespole, mam wrażenie, jest w ogóle bardzo silna. Nawet jak nagrywamy ten odcinek, tutaj Kasia mówi, nie no ten montaż. I Ola mówi... No tak, ten montaż. I jak mamy komplementarne umiejętności, to też widać w ogóle w tym podcaście bardzo, bardzo mocno. Ja uwielbiam słuchać podcastu naszego, ale nie wtedy, kiedy ja nagrywam, kiedy reszta Bech. zespołu.
4: Ale też pamiętacie, jak było na początku, jakby ludzie się pytali, jak to nagrywacie całym zespołem? Ale w sensie, że jak? Że każdy? Że, że co? Że, że jak? No i jakby to w ogóle było też ciekawe, no bo zwykle jest tak, jak opowiadaliśmy na początku, czyli jest jedna dotykowana osoba, która podcast prowadzi, ewentualnie są goście jakby na tym bazujemy. A tutaj jest no, kilka osób, każdy ma swój pomysł na ten podcast i z jednej strony to też było trudne, żeby jakoś wpiąć to w ramy Żebyśmy jednak trzymali jakby wspólnie jakiś poziom, ale z drugiej strony cały czas uważam, że naszym największym atutem jest to, że no dajemy dużo od siebie w tym podcaście, że każdy jest sobą. No
1: i tu i teraz jesteśmy w momencie, kiedy jak to nagrywacie całym zespołem, no to stoimy właśnie w sali w osiem osób i nagrywamy setny odcinek całym zespołem. I mamy małe komplikacje, które być może usłyszycie w tle tego odcinka. Trudno, trudno, ale... to jest życie.
5: Miejska dżungla. Tak,
1: właśnie. Ale właśnie, my nawet myślę, że warto to podkreślić, bo Czasami wyobrażenie o tym, jak nagrywany jest podcast, to jest wielkie studio nagraniowe. Względnie niektórzy zamykają się w szafie, a u nas to jest kwestia naprawdę. Siedzimy w sali konferencyjnej, w chwili obecnej stoimy wokół małego, okrągłego stolika, na którym jest mikrofon i próbujemy nagrać, a w tle dzieje się ulica, jedzie pociąg, mamy budowę i udaje się ten podcast nagrać mimo wszystko. Pewnie mógłby być nagrany bardziej perfekcyjnie, natomiast i tak mamy, Dobra. udaje nam się fajnie budować. To mam teraz
6: mam takie pytanie. Gdzie, jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym nagrywaliście podcasty? Ja powiem od razu, że moje to jest piwnica u moich teściów. <grym> piwnica u teściów. Naprawdę, piwnica u teściów. Tam było cicho, spokojnie, ciemno i fajnie nawet wygłuszone to było. Ja ci wodę, czy nie? No sobie sam przyniosłem.
1: Ja próbowałam w szafie, ale w moim przypadku to się w ogóle nie sprawdziło, bo nawet teraz bardzo mocno gestykuluję i ja w ogóle muszę bardzo pilnować, żeby nie uderzyć rękoma o stolik i bardzo się gdzieś ograniczać, ale nie ma możliwości, żebym ja podczas mówienia nie gestykulowała, więc szafa w ogóle odpada. Ostatecznie zawsze kończy się jakiś stolik, względnie biurko i mikrofon na statywie.
0: Ja też nagrywam w bardziej... W klasycznym miejscu i też staram się dostosować swoje pomieszczenie do nagrywania podcastu, ale z takich najdziwniejszych miejsc to rzeczywiście znaczy to jest coś, co będzie normalne dla podcasterów, podcasterzy to znają, to było nagrywanie pod kocem Próbowałem robiłem tak. sobie namiot z i i wyglądała, jak myślałem, właśnie w takim namiocie, w takiej domowej bazie i tam nagrywałem podcast. To się bardzo, można bardzo udusić fajnie.
4: generalnie. Tak, tak. Znaczy, Domowa sauna. ja nagrywam no w samochodzie. No ale nie, to ja na przykład nagrywam z domu, ale to nie było fajne, bo jakby tutaj dzieciaki, tutaj coś, tu kot, tu zaraz kurier. Znaczy, no wiadomo, że życie, ale no to jednak nie jest też komfortowe, jak cały czas są jakieś przeszkadzajki. I oczywiście zawsze jak nagrywam, to cały świat się przysięga i po prostu wiecie facet za oknem kosi trawnik i tak dalej. No i wiecie, no nam zaglądam co chwilę, no idź pan już z tym sprzętem, tak, bo ja to muszę nagrać. No ale no tak jest, tak, więc później już też myślę, że doszliśmy do takiego etapu, gdzie już te wszystkie przeszkadzajki, te nasze to też potrafiliśmy już wyeliminować, żeby w ogóle nie zwracać na to uwagi i po prostu nagrać naprawdę dobry odcinek.
3: Ja pamiętam też sytuację, jak musiałam nagrać podcast na stojąco, bo wtedy miałam poparzone trochę nogi i nagrywałam u moich rodziców w mieszkaniu, w moim starym pokoju przy szybie windy bo moja, ściana mojego starego pokoju właśnie łączy się z szybem windy i dźwięk był dla mnie tak niesamowity, no ale tutaj psy, koty, także no też było ciekawie ale też pamiętam taką anegdotkę, że nagrywam z kolei tam u siebie w mieszkaniu, mieszkamy w ręku więc jest dosyć głośno, nie da się tego wyciszyć, więc mam taką specjalną piankę wyciszającą, którą stawiam pomiędzy okna w moim pokoju i nagrywam i pamiętam, że przed samym nagraniem napiłam się soku pomarańczowego. Nigdy tego nie róbcie, bo to jest cały odcinek do kasacji, bo zaczynacie seplenić. Te ślinianki zaczynają pracować i to było dla mnie tak frustrujące, że musiałam trzy razy powtarzać każde zdanie, bo gdzieś na końcu nie byłam w stanie go skończyć, bo zaczynałam po prostu seplenić i wydawać różne dźwięki. I to nie, było, nie brzmiało w ogóle jak samogłoski. I to pamiętam, nie, nie, nie pijcie soku pomarańczowego. Woda gazowana też nie.
1: Tak, to prawda.
0: Znaczy, w rzeczy. Zwłaszcza, jak ktoś ma... jak ktoś ma czuły mikrofon, to może bardzo szybko odkryć, że jego jama ustna żyje osobą w życiu. Z osobnym organizmem
4: trochę słychać, tam i... No
1: dobra, no... Oj. Ale ja sobie się uważam, że też trzeba na to pozwolić. Ja miałam przyjemność nagrać kilka odcinków na żywo i jeśli dobrze pamiętam, to podczas rozmowy z Anią Ledwoń Blachą zapomniałam zamknąć okna. A my mamy biuro tuż koło szkoły i dzieci wybiegły na przerwę. Końcówka odcinka dosłownie działa się z dziećmi na boisku, które naprawdę wydawały bardzo różne dźwięki. Nie wiem, co tam się działo. Natomiast no, jakoś musieliśmy sobie z tym poradzić i myślę, że to też dodaje pewnej naturalności. Oczywiście ten dźwięk musi być wystarczająco dobrej jakości, żeby dało radę go odsłuchać, żeby odcinek był po prostu zrozumiały. Natomiast niektóre takie akcenty humorystyczne też są mile widziane w podcaście. Ta naturalność po prostu jest lepsza niż szukanie na siłę bardzo cichego miejsca, gdzie bardzo wyraźnie będzie się mówić i bardzo sztywno, czyli wyjęcie tego przysłowiowego kija z miejsca takiego ciemnego.
4: Możesz to powiedzieć. Możesz, możesz. <grymicy 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 mojej nasi, 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 nasi słuchacze są dorośli, możesz to powiedzieć. Ja
2: podejrzewam, że u mnie na każdym odcinku i tak słychać tu psich łapek o panele. Nie jestem w stanie zapanować nad psem za każdym razem jak nagrywam. Ona ma chodzone. Raz nagrywałam pod stołem z tego tytułu, żeby po prostu móc ją łatwo głaskać w trakcie nagrywania. I jest odcinek, który dosłownie cały nagrałam, głaszcząc psa, żeby nie chodziła po, po pokoju.
4: Okej, okay, czyli masz patent.
1: <grym> Co więcej, my się sami nie potrafimy czasami zdyscyplinować. Ile razy było tak, że ja nagrywałam odcinek podcastu, a któryś z kolegów z pracy na przykład stał mi pod drzwiami i rozmawiał przez telefon. No, takich historii też było... Poro, nawet przy nagrywaniu może nie podcastu, ale kurs, to przecież Ty, Oktawie, miałeś historię, kiedy um, osoba z administracji budynku weszła ci po prostu w trakcie nagrywania i mamy nagraną rozmowę Oktawiana przez drzwi. Więc takie rzeczy się zdarzają i trzeba się uzbroić w
6: cierpliwość i z tym żyć po prostu. To musimy sobie taką lampkę zamontować, jak na prześwietlenie
4: RTG. Tak, no ale jest kartka, że tak. Tylko że na cały czas, nie?
5: tak właśnie Jest zawsze, to już nie działa. Tak, ja
1: wyjaśnię może, że na drzwiach mamy kartkę, na której jest napisane, że uwaga trwa nagrywanie i twój głos może zostać usłyszany podczas nagrywania podcastu względem kursu.
6: I ta kartka tak. ma już dwa lata, więc. Tak, już tak, się
1: to... dwa lata.
4: Tak, ale to jakby idąc z tym tropem, wychodzi na to, że ciągle mamy gości w podcaście jakby świadomych albo nieświadomych, ale no, zdarzają się.
0: Ale tu już padło przynajmniej takich kilka kwestii, które pokazują, że nagrywanie podcastu z zespołem to potrafi być naprawdę hardcore też. Tak. Czyli też od strony właśnie takiej organizacyjnej zapewnienie sobie spokojnego miejsca, czy też w ogóle organizacja, kolejność odcinków wszelkie działania typu edycja montaż, terminy w tej kwestii, czy, czy właśnie kto w ogóle bierze mikrofon ze sobą do domu lub kto zajmuje pomieszczenie do nagrywania
1: to ja bym chciała tu docenić rolę Oktawiana który jest ojcem tego podcastu, bo gdyby nie Oktawian, to ja nie wiem jak byśmy się zdyscyplinowali w kontekście przekazywania sobie mikrofonu, dowożenia odcinków Octavian nas po prostu pilnuje i taka osoba w zespole jest bardzo mocno potrzebna, jeżeli decydujecie się na nagranie zespołowe
0: Rzeczywiście bym wskazał to, że jeśli ktoś z naszych słuchaczy by chciał nagrywać podcast zespołowy, to na pewno musi być osoba, która będzie te działania spinać. To rzeczywiście myślę, że to jest minimum, inaczej bardzo łatwo się zagubić. Być może w dwie, trzy osoby jeszcze jakoś idzie to sobie tak ogarnąć, że będziemy sobie przekazywać mikrofon. A to ja dzisiaj sobie nagram odcinek, a to ja nagram sobie odcinek jutro, a to dzisiaj nagramy razem, ale ogólnie rzeczywiście to bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie najlepiej w ogóle założyć jakąś platformę albo jakieś narzędzie, w którym będziemy sobie prowadzić cały harmonogram. Nawet minimum jakiś sheets czy arkusz Excelu. E, dlatego, że żebyśmy sobie robili harmonogramy, w których będziemy tworzyć listy odcinków, które będziemy nagrywać, kto je będzie nagrywać, do kiedy ma dostarczyć odcinek, do kiedy ma wykonać montaż i każdy ten etap najlepiej jest sobie śledzić. Z tego względu, że bardzo łatwo o pewne opóźnienia. A kiedy... Pojawiają się opóźnienia, to bardzo łatwo o to, że odcinek podcastu nie wyjdzie na czas. I to też prowadzi do kolejnego wniosku, zawsze warto sobie robić zapas odcinków.
1: Ale ja bym tutaj też wskazała na jedną zaletę, bo w sytuacjach dosyć trudnych, ja miałam co najmniej dwie takie sytuacje, że wszedł odcinek za mój, ja mogłem nagrać z dłuższym deadline'em, dlatego właśnie, że nagrywamy zespołowo, mamy pewien zapas i Oktawian zrobił mi tą przyjemność i przysługę, że zamienił kolejność odcinków. Więc owszem, to wymaga większej dyscypliny, ale ostatecznie tą siłę zespołu też się tutaj czuje, bo nie jest się samemu z tym podcastem.
0: Ja myślę, że najłatwiej, najmocniej poczuliśmy to po około 50 odcinkach. Wtedy już tak to wszystko zaczęło już, poszło już takim naturalnym torem. To znaczy, że właśnie płynnie. Ja teraz, na przykład, mam taki wniosek, że pojawił się mały problem między 95 a 100 odcinkiem, ale właśnie dlatego, że dobijamy do tej setki, czeka nas kolejna setka i mnóstwo spraw organizacyjnych wokół jej drugiej setki. Ale co do tej pierwszej setki, po 50 odcinku to już szło tak naturalnym torem, że jak ktoś wiedział, że ma swój odcinek, to już sobie sam ustał mniej więcej kiedy go nagra. Ja dawałem taki deadline, który był ustalony, ale, mi, ale komunikowałem też go i, i rozmawialiśmy o tym, kiedy dana osoba jest w stanie nagrać swój odcinek i to już szło bardzo elastycznie i rzeczywiście nie było żadnego problemu, żeby zrobić też małe roszady w harmonogramie i, i też to stosowaliśmy dosyć często, ale... ale... Muszę przyznać, że po 50 odcinku już to było dosyć takie no, bezbolesne.
1: Ale to jest też zasługa tego, co zrobiłeś, jak usprawniłeś w ogóle nagrywanie podcastu, bo jak siedliśmy do harmonogramu i każdy już wiedział, na jaki temat ma nagrać podcast, to też było łatwiej, bo wcześniej przecież robiliśmy tak, że każdy miał sobie wymyślić temat i kończyło się to zazwyczaj, o nie, ja nie wiem o czym, ja nie mam nic do powiedzenia. A kiedy mamy narzucony z góry temat, no to okazuje się, że no dobra, no to nie ma wyjścia, to trzeba o tym opowiedzieć, siąść, opowiedzieć, zaplanować i nagrać. I jakoś to idzie po prostu sprawniej, ale to właśnie ty usprawniłeś to po 50 odcinku bardzo mocno.
0: Zbudowałem mi się jedna rzecz, że kiedy planowaliśmy nasz harmonogram, to każdy dodawał tematy, które potencjalnie mogłyby interesować naszego słuchacza. Ale uwaga, nie tylko tematy, które on chciałby nagrać, ale na przykład ja bym bardzo posłuchał od Oli Czym jest content marketing, jak wpisać skuteczne treści? I mogliśmy się dowiedzieć o tym, że ktoś chciałby usłyszeć od drugiej osoby coś bardzo ciekawego, co ta osoba, być może będąca właśnie w klątwiej wiedzy, wcale nie chciała o tym opowiadać.
1: I to znowu jest ta siła zespołu, nie takie. i takie wzajemne wsparcie siebie nawzajem.
4: No bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, jak w jakich bólach powstawał cały proces. Ja myślę, że to też jest ważne, żebyśmy o tym trochę opowiedzieli, bo na początku faktycznie... Znaczy nie mogę powiedzieć, że nagrywaliśmy to na spontanie, bo nie, jakby mieliśmy wymyślany plan i tak dalej, ale musieliśmy go wielokrotnie szlifować, tak żeby nie zgubić czegoś po drodze. No bo tak jak już wspomnieliśmy, jakby samo nagranie to jest tylko jeden z tych elementów, które, które są niezbędne. No ale właśnie, jeszcze samo przygotowanie, potem transkrypcja, obróbka, publikacja, nagranie zajawki. No, żeby to wszystko ogarnąć, też potrzebowaliśmy trochę czasu do szlifowania tego, no i też oczywiście dzięki Oktawianowi i, i temu, że no, wymagał od nas dyscypliny, to się udało. No, do tej pory są jeszcze sytuacje na zasadzie, Ej, a zamienisz się ze mną na podcast, bo ja tam mam coś i nie zdążę, albo chciałbym, chciałabym. Ale mimo wszystko idzie to sprawnie i myślę, że to jest du duża zasługa tego, że przetestowaliśmy ten proces, on działa i wiemy, w, w którym momencie co jest potrzebne, jakich deadline'ów nie możemy przekroczyć, no jednak to też dyscyplinuje.
0: Rzeczywiście, proces jest tym, co na pewno będzie tutaj koniecznością do wypracowania i na pewno ten proces będzie co najmniej dwukrotnie wymagał poprawek. No dobrze, w takim razie zadajmy sobie pytanie, czy w takim razie podcast jest dla każdego? Komu warto polecić podcast?
2: Myślę, że dla każdego, kto chce i to jest ta intencja chcenia kluczowa, bo to jest długotrwały proces, bywają kryzysy, to nie jest tak, że nagle zdobędziemy nie wiadomo ile słuchaczy. Jeżeli jesteśmy świadomi wszystkich konsekwencji tych dobrych i tych czasem gorszych, to myślę, że to jest dobry krok do tego, żeby spróbować. Ale tak jak mówię, tu chodzi o taką czystą intencję faktycznie chcenia, a nie działania, bo tak jest trend, bo tak mi ktoś powiedział, bo
1: wypada i tak dalej. Moim zdaniem trzeba się też nastawić na dużą inwestycję. Niekoniecznie mam na myśli inwestycję finansową, ale inwestycję czasową. I to, co jest pewną przewagą naszego zespołowego podcastu, jest to, że ta praca rozkłada się na 8 teraz osób nagrywających, a mam nadzieję, że niedługo więcej. Natomiast gdybym miała sama nagrywać podcast, to myślę, że bym się na to nie zdecydowała. Prawdopodobnie ten nakład czasowy, który musiałabym poświęcić na przygotowanie odcinka, który wychodzi co dwa tygodnie, to byłoby dla mnie za dużo. Więc też podjęcie decyzji o samodzielnym nagraniu podcastu, no myślę, że no, jest wyzwaniem. Ale Oktawian taką decyzję przecież podjął i może też opowiesz za chwilę coś o swoich doświadczeniach.
6: Ale no, zdecydowanie wydaje mi się, że to jest jakby kolejny etap planowania swojej by, działalności, na w firmie, prawda? Jeżeli prowadzimy firmę, to wiadomo, że, że potencjalnie mamy klientów, potencjalnie mamy do kogo, do kogo mówić, sprzedajemy swoje produkty i teraz wszystko zależy na jakim etapie jesteśmy. Jeżeli mamy zasoby czasowe, to możemy się pokusić o to, żeby, żeby taki podcast nagrywać. Jeżeli ma, mamy zespół, który jest chętny, to jest jeszcze, jeszcze lepiej. Natomiast zasadniczo no, no, warto przemyśleć priorytety, co jest dla na nas najważniejsze w danym momencie, w momencie prowadzenia firmy i po prostu sobie ustalić, że jak nie teraz, to może w przyszłości, prawda? Więc takie jest, moje, takie jest moje zdanie ten temat, ale ja osobiście gorąco zachęcam do tego, żeby chociaż spróbować, bo raz, jeżeli, ja, już, ja tutaj mówię jakby tak z perspektywy osoby, która prowadzi firmę i chciałaby dotrzeć ze, swoim, ze swoją wiedzą, ze swoim produktem, usługą do, do innych, innych ludzi, do potencjalnych klientów, do słuchaczy zainteresowanych tematyką, nawet jeżeli, jeżeli to jest jakaś niszowa rzecz, no to wtedy my, jako, jako właściciele biznesu, jesteśmy w stanie jeszcze lepiej poznać swojego klienta i to na pewno ta wiedza przykuje się na inne obszary prowadzenia firmy. Więc chociażby z tego powodu, że, że odrabiamy tą podstawową lekcję, kim jest mój klient, bo przecież muszę do niego dotrzeć z odpowiednim przekazem, formą, treścią, to już robi dla nas dużą robotę, tak pomijając już sam podcast.
0: Jak, jak już wspomniałeś, rzeczywiście podjąłem też samodzielnie decyzję o tym, że chcę założyć swój podcast, i przyznaję, to jest angażujące czasowo. Jeśli chcemy robić to fajnie, na dobrym poziomie, to rzeczywiście to bardzo dużo angażuje czasu i naszej uwagi. Plus jeszcze wymaga tego, żebyśmy zapewnili sobie te wszystkie rzeczy, które u nas w zespole rozkładamy na na przykład 8 osób. Więc, yy, więc to mogą być też takie kwestie jak grafiki, montaż, transkrypcje. Chyba, że delegujemy to na zewnątrz, to oczywiście będzie to bardzo dużym ułatwieniem, ale wtedy musimy oczywiście liczyć się z pewnym kosztem. Ja myślę, że w ogóle Ola bardzo dobrze też podsumowała się całą kwestię tego, dla kogo jest podcast, kiedy warto zacząć nagrywać podcast. Ja podsumowałbym to w ten sposób, że jeśli naprawdę chcemy, to spróbujmy rzeczywiście, bo spróbować możemy nawet zacząć od jakiegoś bardzo prostego urządzenia nagrywającego. Możemy sobie zacząć nawet nagrywać na, na naszym smartfonie ze słuchawkami, który posiada mikrofon. I możemy w ten sposób zacząć trenować nasze pierwsze odcinki, nasze pierwsze wypowiedzi, wypuszczać nawet jakieś krótkie formy typu 5 minut na jakiś temat. Powstają takie też bardzo fajne podcasty, które są taką krótszą formą i one mogą być fajną formą na początek, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście podcast jest dla nas. Ja myślę, że nie warto brnąć za takim trendem, co prawda teraz takim głównym trendem to bardziej jest TikTok Reels, czyli właśnie krótka forma wideo, ale mimo wszystko dalej podcasty są czymś bardzo popularnym i... Myślę, że nie warto brnąć za takim trendem, że muszę nagrywać podcast, bo nie wiem, moja, mój konkurent zaczął nagrywać podcast, bo wszyscy w mojej branży nagrywają podcast. Myślę, że nie warto brnąć w takie coś, jeśli na przykład my czujemy, że mamy bariery komunikacyjne i niekoniecznie w ogóle chcemy sobie z nimi jakoś poradzić. Jeśli ktoś na przykład czuje, że do niego celem byłoby poprawienie swoich umiejętności komunikacyjnych albo ma je dobre i jednocześnie chce mówić do ludzi, chce edukować, chce inspirować, chce dostarczać różne wartości dla swojej grupy odbiorców, to wtedy uważam, że podcast jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem i taka osoba ma bardzo duże szanse utrzymać swoją motywację przez dłuższy
1: okres. Tak, ja bym jeszcze na koniec zadała, że niekoniecznie ta motywacja musi oznaczać regularne odcinki, bo znam też szereg podcastów, które albo pojawiają się jako konkretne edycje, to na przykład nienazwany podcast Damiana Sałkowskiego w ten sposób funkcjonuje, gdzie jest edycja z Ilonaś tam, yy, z kilkoma odcinkami i potem chwila przerwy. Tak samo robi zwierz popkulturowy. Więc jest tutaj dużo możliwości przywiązywania się do takiego nagrywania co tydzień czy co dwa tygodnie. Bo dla mnie to jest pewnego rodzaju wadą, natomiast można podjąć decyzję inaczej i można dostosować też harmonogram, harmonogram podcastu pod swoje potrzeby. I myślę, że jeżeli
3: ktoś chce zacząć, trochę boi się tego, to może niech spróbuje w ten sposób. Ale to też fajna jest forma, żeby pokazać czasami w jednym odcinku dwie różne perspektywy i mówię to na przykład o zaproszeniu kogoś do rozmowy, tak, że możemy porozmawiać na różne tematy, niekoniecznie związane ściśle z naszą branżą, ale zbliżonym działaniem. I to też pokazuje dwie różne perspektywy i stanowi genialne źródło inspiracji dla osób, które chcą na przykład dopiero otworzyć swój biznes albo właśnie promować się przez podcast. I to jest takim dużym plusem, jeżeli chodzi o rozwój podcastów w biznesie, tak mi się wydaje. Przynajmniej. Ja bym do tego dodała jeszcze to, że jak zaprosimy gościa, to szanse
1: na zwiększenie zasięgu mm -hmm. są o wiele większe, bo prawdopodobnie jest to osoba, która ma już swój, um, swoją markę osobistą w pewien sposób zbudowaną i trochę na tej marce osobistej my też korzystamy. Więc jest to ścieżka do rozwoju podcastu i niekoniecznie trzeba nagrywać właśnie tak przygotowując scenariusz i samodzielnie nagrywać 20, 30, 40 minut, tylko można na luzie porozmawiać. I tak z mojego doświadczenia odcinki, które u nas są rozmowami, dla mnie są o wiele łatwiejsze mm -hmm. niż na przykład przygotowanie materiału i nagranie i mierzenie się z tym swoim perfekcjonizmem cały czas. No taki odcinek <grych> robi się sam po prostu.
5: Dokładnie, on musi wyjść. Tak.
1: To jest naturalna rozmowa i to po prostu wychodzi. Tak jak dzisiaj. <grych> tak jak dzisiaj. No dobrze, słuchajcie, omówiliśmy zalety, wady nagrywania podcastu, wiecie już jak się przygotować do nagrania podcastu. No, myślę, że z naszej strony jest to już chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało się do nas odzywajcie, czy przez social media, czy przez naszą stronę internetową foxstrategy.pl. Zapraszamy Was również do naszego sprytnego newslettera pod adresem newsletter.foxstrategy.pl. Życzymy Wam miłego dnia.
0: Dziękujemy za to, że byliście z nami przez pierwszą setkę odcinków.
1: Do usłyszenia.